0: Querida Mariana Yalo, ¿cómo andamos?
1: ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes.
0: Bien, ¿me escuchás bien?
1: Perfecto, ¿vos?
0: Ah, sí, perfecto. Bueno, Marian, a ver, eh, lo que es el endeudamiento, pero endeudamiento y alimentos. Vos me lo planteabas así, un laburo de Cepal que me parece que es interesante para, para entender.
1: Sí, está muy bueno porque es un informe que se hizo por primera vez de la Cepal y que habla de... Eh, las familias que hoy se están endeudando para poder comer. O sea, estamos hablando de una situación que está creciendo en la Argentina. Eh, mismo Mucha gente hoy utiliza la tarjeta de crédito para comprar alimentos en vez de bienes durables. Eh, sí. Este mismo fin de semana se supieron cifras de eh, almaceneros que hablan de que eh, más de un 46% de las personas utilizan eh, la tarjeta de crédito para comprar comida. Esto es algo que va en ascenso y tiene que ver con ...la suba de los precios de los alimentos, ¿no? ...de los últimos meses, que fue bastante fuerte.
0: Sí. sí.
1: Y, y en, particular... en la... Sí, dale, dale. Sí. No, y en particular este informe de la Cepal... ...es como bastante crudo y, y bastante triste... ...porque lo que habla es que... Eh, ...un 64% de, de las familias hoy en día toma crédito, pero para compras de medicamentos y alimentos. O sea, mm. ese, ni siquiera estamos hablando ya de tarjeta de crédito, porque puede ser, por un lado, que sea un financiamiento formal, pero por otro lado, también, cuando no tienen acceso, que hay mucha gente que no tiene acceso a crédito formal, o sea, estamos hablando de bancos, o incluso de fintech, estamos hablando de gente con <coughs> menores ingresos, eh, toma créditos quizás, eh, de fiado, de prestamistas, de una familia, y estamos hablando que en los casos en que eh, la jefa de hogar es mujer y tiene niños a su cuidado, este porcentaje de gente que toma crédito, toma financiamiento para poder llegar a fin de mes, llega al 73% ¿Cuánto? y lo destina 73% cuando estamos hablando de mujeres con niños o adolescentes a su cuidado y toma créditos para poder, eh, y el destino que le da es para comida o medicamentos. Comida el o medicamentos. 5%. Sí, es un porcentaje muy, muy grande y que habla también de una vulnerabilidad que hoy tienen eh, muchos hogares en, en la Argentina.
0: Y, y este endeudamiento eh, es un endeudamiento cuando vos decís tarjeta de crédito, entiendo un mes a mes donde inclusive te, te, te soy franco eh, conozco gente de mi entorno que también está usando la tarjeta para alimentos cuando hace la compra grande del supermercado pero no está en un estado de vulnerabilidad, sino que dice uso la tarjeta porque quiero una guita ahora y yo sé que el mes que viene cuando cobro lo voy pagando yo ahí ahí, es casi una... Claro. Eh, este endeudamiento, vos decís en el mercado informal se da sobre todo en prestamistas de barrio, o no todavía.
1: Estamos hablando, o sea, según este, este relevamiento que hizo la Cepal que lo hizo eh, a fines del año pasado, lo que dicen es que eh, a ver... En los hogares en las que las mujeres no tienen un ingreso formal, estamos hablando de gente que trabaja en negro, que hace changas, eh. y sobre todo que tienen también eh, gente a su cuidado, niños o adolescentes, la principal fuente de, de ingreso, de financiamiento, es pedir fiado o cuotas en los comercios. Después eh. viene eh, algún tipo de préstamos por, con alguien que vos conozcas del barrio, porque al no tener ingresos en blanco, vos sabés que es más difícil... Eh, poder financiarte eh, tanto bancariamente como eh, mucha gente todavía no está familiarizado con lo que es eh, la fintech y las apps que hoy están dando también préstamos. Y por último, recién un 37% está hablando de financiarse con tarjeta de crédito. Pero la mayoría de los hogares habla de pedir fiado o alguna cuota en un comercio o pedirle quizás a algún, a algún prestamista que también sabemos sí, que hay en los sí. barrios que tiene tasas mucho muchísimo más altas.
0: Sabes que en el trabajo, cuando vos me lo mandaste en la semana, eh, un dato que a mí me llamaba la atención es, porque yo pienso siempre con este ritmo de inflación, más allá de comer, que es la, la, la instancia eh, prioritaria, obviamente, después me imagino, bueno, cómo haces con gastos eh, inesperados. No sé, mm. a tu hijo se le rompe una muela y tenés que hacerle un tratamiento de conducto, o se rompió el auto. Digo, ¿y ahí sí. qué?
1: No, y ahí también lo que marca es que, eh, bueno, otra vez, la vulnerabilidad o sea muy poca población, estamos hablando en el caso de, en general, cuando metemos a, a ingresos de mujeres que tienen trabajo formal, hombres, todo, eh, un 10% no, no puede contar con ese, con ese eh, extra para gastos inesperados y también crece el tema del financiamiento. Y por otro lado, cuando ya hablamos de este sector más vulnerable, que estamos hablando de mujeres que no tienen trabajo formal y con niños su cuidado, esto sube allá al, al 40%. La verdad que es bastante alarmante. sí Y también otro dato importante que marca el estudio es que eh. Eh, más de un 40% de la nueva deuda que toma que toman muchas de estas de personas encuestadas eh, en un, en una encuesta que se hizo en toda la Argentina... Sí. marca que toma deuda para pagar la deuda anterior. Ahí estamos hablando de una vulnerabilidad financiera y de que ya entran en un círculo y en una espiral del que no pueden salir por estas Gracias. altas tasas que hoy estamos hablando, que también lo venimos hablando en las columnas que tenemos. Las tasas hoy, cuando vos hablamos de tarjetas bancarias, bueno, un préstamo puede estar costo financiero total 200%, un poco más de y, 200%. Pará,
0: ¿sabés que el otro día haciendo el ejercicio, te, te, te hago una suerte de cambio de tema, pero no, me quedo. Eh, sí. Dije, justo estaba en el home banking y digo, bueno, de mi, de, de mi banco, un, una, un banco privado, digo, bueno, me, viste que te aparece el cartel, eh, financiate, sí. Ramón, préstamo personal a vos, te, te alcanza hasta para pedir mil pesos. Entonces, hice el ejercicio y puse, bueno, a ver, calcular tasa y me marcaba 218% en un año sí.
1: Eh, ¿El costo financiero total o...? Claro, el
0: financiero, el total.
1: Y eh, sí, por eso estoy hablando. Y vos estás bancarizado eh, con la posibilidad de acceder de alguna forma a un crédito que en algún punto tiene algún tipo de topo y que está regulado. Cuando vos no tenés ningún ingreso formal y no estás bancarizado, tenés que recurrir a financieras que le dan también eh, préstamos. Sí, pero Marian, Marian
0: sí. mi pregunta es... <ríe> Esto, porque yo ahora, eh, ya estando hace varios años en el sistema bancario, la verdad que cuando yo tenía 20 años no no, no no me fijaba cómo financiar porque tenía la suerte de estar tranquilo y no tener que sostener familia y demás. Ahora, eh, ¿es habitual que un banco te cobre por en, 100 por encima de la inflación? Sí.
1: Este, lo que sucede es lo siguiente también. O sea, lo que te dicen los bancos cuando vos hablas es, a nosotros nos están pidiendo que financiemos con una tasa una tasa de TNA del 97 que supera el 100% eh, por ejemplo cuando vos pones un depósito a plazo fijo entonces nosotros eh. tenemos también costos que impuestos que sumarle y todo eso eh, para que vos reguarden ellos a ver qué hacen los bancos con los depósitos que tienen prestan a la gente y hay un montón de cuestiones que tienen que tener en cuenta no es que reciben y prestan hay, hay, el costo eh. financiero total tiene los impuestos tiene el IVA tiene incluido también la morosidad de la gente que no paga de alguna forma. Entonces, eh, sí, está por encima y a medida que haya más inflación y a medida que sigan subiendo las tasas, van a seguir subiendo las tasas de los préstamos.
0: Eso es. Bueno, sabes qué? Se me ocurre si podemos hacer para la semana que viene. ¿Vale? El, el otro día hablaba con un empresario, no, no PyME, tenía 85 empleados que estaba haciendo un galpón de logística. Y me dice, no. El banco me terminó prestando casi la mitad, un poquito más inclusive, a tasa subsidiada para yo sostener girando la guita y, y generar laburo. Me dice, para mí es un recontranegocio. no entiendo dónde está el negocio del banco, me dice porque es una tasa muy subsidiada, pero como saben que a mí me quema el peso, me están ofreciendo distintas tasas para que yo no me, no me dolarice. Eso eh, es así, eh, las
1: tasas subsidiadas incluso en la última suba de tasas, el Banco Central mantuvo muy por deba, mantiene por debajo la, de la inflación estos créditos que son para la producción, porque eh, exactamente como te dijo el empresario, ah,
0: estaba bien. Es, es
1: por eso. buscan que la gente no se vaya al dólar y que los pesos que tienen los, los empresarios vayan a producción. Entonces eso se sigue subsidiado y no es negocio para los bancos, pero es una política del gobierno.
0: Okay, Pero bueno, igual, bueno podemos ahondar, sí, ¿eh? Igual los detalles, si Dale, me interesa, me interesa porque sí. está bueno. Digo, sí. si eso va para si eso corre para una empresa, ¿por qué no puede correr para un ahorrista que tenga solvencia? No, digo, ¿es tan difícil de pensarlo?
1: Bueno, en, digo, en el es, gobierno, ese ahorrista que también va al dólar,
0: semana,
1: sí. La última semana eh, está... A ver, hay subsidios a algunos consumos, por ejemplo... El pago de la tarjeta en el mínimo.
0: Ah, eh, okay. está En el
1: 86% de TNA. Después ah, está subsidiada. Después también tienes eh, ahora van a subsidiar y van a aumentar de alguna forma el límite de las cuotas, que ya está aumentado eh, en un Bien. 30% y un 25% en un límite. Eso es, eso es de alguna forma, eso es un negocio que los bancos no, no, no lo ven como negocio hacer este incremento. Mm. Porque la realidad es que la inflación hoy... Eh, es un problema también para los bancos. Entonces, de alguna forma, se, se subsidia el consumo, pero para el gobierno la política más importante es subsidiar la producción. Obviamente.
0: Marian, gracias, muy clara como siempre.
1: Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un beso grande,
0: ti. nos sí. reencontramos en una semana. Vamos